0: Hola, ¿qué tal amigos de la fruta madura? Ya vamos a empezar este episodio número 6. Estamos felices porque vamos a conectar con nuestros amigos colombianos de Birgit. Son unos expertos en cerveza. Y no podemos empezar el podcast. Julito, vamos a darle.
1: El sonido de la lata.
0: <risa> Lo dejo con el intro y volvemos. No te muevas. Bueno, sí, ya estamos online, amigos de La Fruta Madura. Estoy feliz porque estoy conversando con personas que las sigo desde hace mucho tiempo y he aprendido muchísimo con ellos sobre la cerveza. Mi mundo que me encanta. Mira, eh, Tomás y Daniel, no sé si ustedes sabían que República Dominicana es uno de los países que más
2: toman cerveza. Oye, yo, yo, yo la verdad no lo sabía, he visitado bastante República Dominicana y creo que el clima es perfecto, perfecto para ser totalmente cervecero, entonces eh, creo que es algo lógico, ¿no? Que en Dominicana se tome bastante cerveza y hay buena cerveza además, que es importante.
0: Mira, aquí en República Dominicana tenemos dos bebidas que son para nosotros, bueno, tres bebidas que son para nosotros eh, emblemáticas, que es la cerveza. La mama juana y el ron el ron ustedes lo conocen me imagino eh, y, la mama, y la, la mama juana es un licor eh, que se prepara con el, con el ron también y tiene eh, est eh, estillas de madera un, un, un licor muy aromático muy rico también pero lo que más se toma de verdad de verdad aquí es la cerveza y por eso quisimos invitarlo a la fruta madura porque ustedes son los expertos en esto
3: Hola, hago Muchas gracias por la invitación. La verdad, sí, eh, sabía que tomaban bastante cerveza en Dominicana, no sabía que era de los países que más tomaba. Ron también, eh, pues sabía que consumen bastante, incluso producen. Y la verdad, Mamá sí no lo he probado. Pero muchas gracias por la invitación.
0: Okay, Uf,
2: vamos. A, a mí Mamá Juana me daban de chiquito cuando, cuando me enfermaba. Me acuerdo que mi papá sacaba una botellita de mamajuana que tenía ahí, guardada que había traído de, de Santo Domingo, de Punta Cana, no me acuerdo, sí. me daba un poquito de mamajuana, un poquito de miel y esa vaina me quitaba la gripe, pero de una.
0: <risa> sí, porque es, es medicinal, de verdad, porque contiene tantas raíces y cosas, eh, eh, maderas, hojas eh, eh, medicinales, que, que sí, a nosotros los adultos <risa> no, y a los pequeños también nos daban mamajuana y, no, y nos haraban de muchísimos males. <risa> Así es, así es. Bien, así es. entonces quiero comenzar eh, preguntándole. Eh, Dan, eh, Daniel, tú me dijiste que has venido mucho a República Dominicana.
3: No, Tomás. Tomás ha Tomás. ido más, yo he ido solo una vez.
0: Sí. Ok, pero a ambos le pregunto. ¿Ustedes han tomado nuestra cerveza? Tenemos la Presidente, tenemos la Quiqueya, tenemos la Bohemia, tenemos... Sí, yo,
2: yo he tenido ah, la oportunidad de probar esas cervecerías... Eh, que, que son de la cervecería más, más grande por así decirlo de, de Dominicana, muy muy buena cerveza pero también más allá de eso he tenido la oportunidad de probar muy buenas cervezas artesanales eh, que hoy en día vienen subiendo con muchísima calidad y, y que son emprendimientos locales de pequeños emprendedores y que están haciendo unas cervezotas, no por ejemplo ahí está la Cacata Brewing, no sé si la es, conoces ahí, eh, claro. eh, que está bien
0: buena Claro, wow, me alegro muchísimo de que ustedes, eh, de verdad, eh, mira, me sorprende de que conozcan estas eh, cervezas artesanales que están haciendo en el país, que tienen mucho, mucho éxito. Eh, sí, cuénteme.
3: No, 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 la verdad que siempre nos interesan mucho las bebidas eh, y cervezas sobre todo locales y en este caso pues Cacata la conocemos bastante bien eh, y queremos siempre apoyar sobre todo cervecerías locales de diferentes países de Latinoamérica.
0: Muy bien, porque de eso se trata, o sea,
3: ¿qué tiempo tienen
0: ustedes ya en, en el mundo de la cerveza?
3: Yo tengo seis años. En cerveza.
2: Sí, yo, yo creo que Dani arrancó un poquito antes que yo yo desde 5 cinco y medio casi seis también, o sea, yo creo que estuvimos arrancando más o menos al mismo tiempo en este mundo
0: Yo tengo entendido que nunca se termina de, de, de aprender de, de cerveza porque siempre sale una todos los días, ¿no?
2: Así es, y ver, yo creo que así es todo en la vida, ¿no? Siempre hay algo nuevo, siempre hay que estar aprendiendo cada vez una cervecería se inventa algo nuevo, experimenta con nuevos ingredientes ¿Sí o no, Dani?
3: Sí, 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 Inclu iba a decir exactamente lo mismo, yo creo que no solo en la cerveza, en todo en la vida, eh, y siempre estamos experimentando con cosas nuevas, tanto en cerveza como en todo en general, eh, siempre hay nuevos ingredientes, nuevos procesos, nuevos eh, equipos que poco a poco van eh, innovando en todos los ámbitos de la vida.
0: Eh, Daniel, cuánta cerveza ya tú has probado?
3: Uf, qué pregunta más difícil. Eh,
0: tratábamos de hacer esas cuentas y, y no pudimos, ¿no? Okay, pero ¿en, en, ¿en cuántas se quedaron? ¿Se quedaron okay. en, en cuántas?
3: La, la verdad lo hicimos con estilos, no con cervezas. Creo que yo dije que había probado entre 80 y 100 estilos de cerveza, no es cervezas como tal.
2: Exacto, cuando hablamos de estilos, hablamos de una variedad de cerveza. Ok, para ponerte un ejemplo... Muy claro, vamos a relacionarlo con razas de perros. Tú tienes Exacto. un Golden, por ejemplo, uh -huh. y hay varios Golden diferentes, pero son todos la misma raza. Más a lo sí. mismo con una cerveza. Tú puedes tener una IPA, pero tienes varias IPAs diferentes, ¿no? Entonces, Dani, lo que se refiere es que en estilos de cerveza hemos probado entre 80 y 100, pero dentro de cada estilo podemos haber probado 10, 20, 30 diferentes solo en cada estilo, ¿no? Wow. Entonces, como cerveza diferente, yo me atrevo a decir que eh, uf, no sé Dani más de 300, yo sí creo 300, yo sí creo que grandes, más de 300
3: yo, sí, yo creo. sí creo que más de 300 sí. lo que pasa es que uno siempre prueba en diferentes cervecerías en cervezas artesanales siempre tienen 8 o 10 diferentes que probablemente uno no se tome una completa pero las está probando y está conociendo siempre cervezas nuevas, entonces yo creo que más de 300 seguro
0: ¿y, y por qué ustedes eh, eh, se enfocaron en el mundo de la cerveza. ¿Por qué eligieron la cerveza?
3: Eh, bueno, yo personalmente estudié química y en la universidad con algunos amigos empezamos a hacer cerveza en la casa. De ahí, la verdad, me empezó a gustar muchísimo. Yo estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos, como, como muchos saben aquí, eh, hay muchísimas cervezas artesanales. Entonces, ahí uno va aprendiendo mucho más, va conociendo más de la cerveza y se va interesando cada vez más. Y una vez volví a Colombia, siempre mi familia ha estado alrededor del mundo de comida y de bebidas en general y decidimos con mi primo, que fue mi primer socio, montar una cervecería muy pequeña. Estábamos produciendo eh, 1.200 litros mensuales, me acuerdo en ese momento, y desde ahí empezamos. Entonces esa es más o menos la historia de, lo, de, de por qué yo empecé en la cervecería.
0: ¿Qué tan difícil es elaborar una cerveza?
2: Uf... La cerveza, todo el mundo piensa que uno tiene que ser, o cuando no conoces, piensas que tienes que ser eh, una cervecería inmensa, como cervecería en Dominicana, sí, por ejemplo, sí, para sí. poder hacer cerveza, y realmente cuando te empiezas a meter en este mundo te das cuenta de que no es así. Uno en su casa, y así arranqué yo, ha sido cerveza en mi casa literalmente, con ollas, eh, uno con los equipos que tiene en su casa, con unas pequeñas ollas, puede arrancar a hacer cerveza. Entonces, es más fácil de lo que uno piensa, no necesitas equipos tan grandes, puedes arrancar a pequeña escala a nivel casero, pero sí es muy importante educarse, aprender, agarrar conocimiento para poder hacer una buena cerveza. Yo diría que hacer cerveza no es tan difícil, hacer una buena cerveza sí es un poco más difícil, que para eso lo que hace falta es conocimiento y educación. Ok, y para ustedes, ¿qué es una buena cerveza? Dani, vas tú o yo, es El... bien subjetivo
3: bastante. Para mí, yo creo que una buena cerveza eh, es la verdad la que a uno le guste. No necesariamente una buena cerveza tiene que tener la mejor puntuación de un panel de jueces. Yo creo que es Ay, la señor. que uno se tome, la que a uno le guste. Eh, pero personalmente, para llegar a una buena cerveza, creo que tiene que ser... Una cerveza que pueda replicarse, que pueda ser buena muchas veces. Y no necesariamente que un cervecero hizo una buena cerveza una vez y ya. Yo creo que ya depende más de un buen cervecero seguir haciendo una misma cerveza o que esa cerveza vaya mejorando en el tiempo. Pero cero o sea, tomarse sí, una buena yo, cerveza, creo que depende de cada uno de qué le gusta.
2: Yo ahí coincido con Dani, pero quiero agregar algo de que si es la que más te gusta, en eso coincido pero también digamos que tiene que cumplir con unos estándares mínimos de calidad, por así decirlo, eh, que sea una cerveza que no esté contaminada, que no tenga sabores no deseados, que eso es todo un tema que uno estudia para detectar esos sabores no deseados eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es la que más te guste, pero siempre y cuando cumpla con unos estándares mínimos de calidad.
0: Excelente, excelente. Eh, mira, eh, a diferencia del vino, eh, la cerveza, yo considero que la cerveza tiene, eh, es más de compartir eh, en grupo que, que tú sentarte a, a, a degustarla, o sea, es, es más de compartir en grupo que personal. Yo veo el vino, eh, lo comparo la cerveza con el vino, obviamente que son cosas totalmente diferentes, pero el vino yo yo lo, yo lo veo como mucho más personal. No sé si ustedes están de
2: acuerdo conmigo o... o de, de acuerdo, yo creo entienden? que la cerveza es el mejor acompañante para cualquier momento, ¿no? Alrededor de la cerveza uno hace amigos, alrededor de la cerveza uno crea historias, vive momentos. Creo que siempre es el mejor acompañante para cualquier tipo de contexto, ¿no? Para un día soleado, para una tarde lluviosa, para cuando uno está triste, para cuando uno está feliz, para cuando uno está celebrando, para cuando está viendo un partido de fútbol, un partido de béisbol en Dominicana que tanto nos gusta. Sí. Eh, entonces creo que siempre es el mejor acompañante para cualquier momento y es la bebida más social que hay, ¿no? Creo que, que siempre es una buena excusa compartir una cerveza y compartir un buen rato.
0: Así es. Mira, eh, viendo sus videos y todas las cosas que ustedes... Eh, eh, pues comparten en sus redes sociales. Eh, ustedes han hecho énfasis en la espuma a la hora de servir la cerveza. Aquí la servimos. No sé, si, no sé si sabía, Tomás, que tú has venido mucho. Que aquí, o sea, la bebemos casi sin espuma y a un grado súper ultra mega frío. No sé no, ah, sé, sí, no, sí, sí. no sé, qué tiene esto de, 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 de bien o, o quizás estemos haciendo o, o lo incorrecto, no sé, explíquenme ustedes.
2: Yo, eso yo creo que es un tema muy cultural, ¿no? uno siente, y, y yo cuando empecé a tomar cerveza antes de meterme en este mundo a aprender y a educarme, eh, a uno le decían que pusiera el vaso totalmente inclinado y sirviera la cerveza despacito, despacito, para que no se sirviera nada de espuma, o sea, uno sentía que si salía algo de espuma, estaba perdiendo cerveza. O sea, ahí vas a tomar menos cerveza si te mira, algo de espuma, ¿no? Ajá, mira, aquí eh, hay, gente, hay gente que van, los, van,
0: van a los bares y si el que lo atiende le sirve la cerveza con la espuma, no se la bebe, no la pagan. Dicen que no. no total, la, y la, y la dicen retira. que
2: les están dando menos cerveza, le están robando básicamente. Y en verdad no es así. Eh, la espuma es súper importante para la cerveza. La espuma protege los aromas y sabores de la cerveza. Y adicionalmente la espuma se libera CO2 que está dentro de la cerveza. La cerveza es una bebida gasificada. Al ser gasificada, necesitamos liberar algo de ese CO2 en forma de espuma, porque si no, cuando nos la tomamos con muy poca espuma, nos la tomamos directo de la, de, de la botella o de la lata, ese CO2 que en el vaso se libera como espuma, se nos va a liberar dentro del cuerpo y nos va a dar como una sensación de pesadez, de llenura, eh, no, 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 nos llena de gases, básicamente. Entonces, por eso es siempre muy importante servirla en un vaso con dos centímetros de espuma, y para que también lo tengan en cuenta en los bares, el bar, al menos los bares honestos, eh, no los están tratando de robar sirviendo más espuma. Un bar, normalmente la medida del vaso, contempla para que quepa la espuma y, y, y aún así quede el volumen que ellos te están ofreciendo venderte, ¿no? Entonces, eh, siempre debemos servir la cerveza con dos centímetros de espuma.
0: Mira qué interesante última. lo que tú lo que tú lo que tú nos dices de que eh, aquí hay mucha gente también que dice eh, oye yo me voy a beber dos o tres cervecitas porque cuando si bebo mucho me lleno de gas eh, yo no yo entiendo a mí la cerveza me abomba eso, eso es una frase muy dominicana aquí la cerveza cuando tomo mucha cerveza me abomba y es por eso eh, lo que tú explicas de la espuma.
3: Es exactamente por eso, sí. Eh, nosotros decimos nos embucha, pero es exactamente Ajá. por eso. Siempre que hay que liberar el CO2 cuando servimos la cerveza. Y eh, última cosa por agregar de la espuma es que nos dice mucho del de tipo de cerveza y de la calidad de cerveza que nos estamos tomando. Siempre una cerveza buena debe tener una buena cabeza de espuma, debe ser persistente en el tiempo y eso va a ayudar a que podamos disfrutar mejor esa cerveza. Entonces va a ser como esa primera vista que tenemos de la cerveza. Y de la calidad que puede llegar a tener.
0: Excelente. Eh, me hago acompañar de Julio Rodríguez, que es mi socio también y, y host de, de la fruta madura. Y él tiene una pregunta específicamente con eso de la que mencionaste ahorita de la botella y, y la lata, que aquí tenemos también un, un, un tabú. Eh, Julio,
1: ¿qué tú quieres preguntarle? ¿Cómo están, amigo? Mi nombre es Julio. Yo también quería preguntarle sobre eso. Hay personas que han probado la misma cerveza y me dicen no, que me gusta más en la botella, me gusta más el sabor de la lata, pero yo sé que eh, el, eso de la lata influye eso con la luz, la temperatura y todo eso. Para que nos den un pequeño tip de cuál, qué diferencia hay entre la lata y, y, en las, y en la botella.
3: Claro, claro que sí, Julio. Eh, mucho gusto. Bueno, la verdad es completamente diferente, la lata y la botella. Nosotros personalmente recomendamos la lata, pero sí hay mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que prefiere la botella. ¿Por qué? Porque normalmente, como decíamos anteriormente, sea de botella, sea de lata, siempre debemos servir la cerveza en un vaso. En una botella, normalmente el vidrio no, te, no tiene ningún sabor, la lata puede que sí. Entonces... Eh, puede ser esa la, la primera percepción cuando decimos nos gusta más la botella que la lata pero más allá de eso la lata eh, tiene muchos beneficios el primero es que no deja que la luz del sol, del, del sol entre en la cerveza la luz puede afectar la cerveza y la puede oxidar con el tiempo, cosa que si pasa en la botella, la botella ámbar es la mejor de todas, pero la transparente, azul, verde deja pasar más luz y oxidan más rápidamente la cerveza y adicionalmente la lata es menos pesada entonces, a lo largo del de, eh, tiempo el transporte que se utiliza para transportar latas eh, tiene menor huella de carbono que la que tiene eh, el transporte de botellas por ser más pesado. Entonces tiene varios beneficios y lo último es que la cabeza que tiene una lata es menor a la, a la de la botella y por lo tanto una lata de cerveza tiene menor oxígeno, es decir también se oxida menos en el tiempo. Entonces, personalmente, y creo que todavía me puede apoyar ahí, eh, preferimos la lata por encima de la botella.
0: Excelente. Oh. Eh, otra cosa. Eh, así como el vino también, es, existe eh, cerveza para...
1: ¿Qué tú me estabas preguntando, Julio, eh, esta tarde sobre eso? Sí, que hay personas también que, por ejemplo, como el vino también se acompaña con diferentes comidas, eh, queríamos también, tenemos en que tú decís con la cerveza, o sea, ahí se puede clasificar para diferentes tipos de comida, ocasión y cosas así
2: tal cual, así es uno siempre piensa en el maridaje de comida con alguna bebida y normalmente la gente tiende a pensar en maridaje de vino con comida, pero el mundo del maridaje de la cerveza con comida es demasiado amplio y tiene una cantidad de posibilidades increíbles hay una cerveza perfecta para cada tipo de comida, eso se los garantizo. Por ejemplo, si vamos a hablar de una hamburguesita, podemos tomarnos una cerveza tipo IPA. Si vamos a hablar de unas costillitas barbecue o algo, podemos estar hablando de una cerveza tipo stout. entonces eh, Siempre vamos a estar buscando eh, cervezas que complementen a los platos, cervezas que estén en el mismo nivel de intensidad, creo que es muy importante porque... Si nos tomamos una cerveza muy fuerte en cuanto a sabor y un plato muy blando en sabor, la cerveza va a opacar al plato y lo mismo pasaría al revés. Entonces siempre buscamos que tengan intensidades similares en cuanto a, a perfiles de sabor y que así mismo se puedan complementar la cerveza con el plato de comida. Pero el mundo de maridaje es una cosa increíble. Hasta con postres te digo que uno puede maridar cerveza con postres.
0: Excelente. Eh, otra cosa, ¿por qué muchas personas asocian la cerveza oscura eh, eh, con, o sea, con, con la fortaleza? O sea, si, si más oscura es, pues mucho más fuerte. Eh, si más clara es, pues mucho más suave. ¿A qué se debe, a qué se debe eso?
3: La verdad es una creencia que se, también pasa aquí en Colombia y creo que pasa en general en Latinoamérica. Y es que, como dicen, todo el mundo cree que la cerveza oscura tiene más, más alcohol. Pero como les decíamos, hay muchísimos estilos de cerveza o variedades de cerveza que el color en realidad no nos dice nada ni de la fortaleza, del de sabor de la cerveza, ni de la cantidad de alcohol. Hay cervezas rubias que pueden tener 8 o 10 grados de alcohol y ser muy claras, ser cristalinas. Y hay cervezas oscuras que pueden ser de 3 o 4 grados de alcohol y ser completamente diferentes. Por ejemplo, las cervezas belgas eh, son cervezas normalmente de graduación alcohólica alta y pueden ser bastante claras. Y eh, hay cervezas stout, que son negras, que pueden estar de 4 grados de alcohol y ser muy tomables. Entonces, la verdad, el color no nos dice nada de la fortaleza de la cerveza.
2: Bien. Yo quiero agregar algo ahí, y es sí. que tenemos que entender cuando decimos que una cerveza es fuerte, qué significa fuerte. Porque podemos estar hablando de que fuerte es una cerveza alcohólica, pero también podemos hablar de que fuerte es una cerveza muy amarga, que el amargor no tiene nada que ver con el alcohol. O podemos estar hablando de que fuerte es una cerveza con mucho cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo en una cerveza es como la densidad de la cerveza, qué tan pesada se siente la cerveza en la boca. Entonces, ahí hay tres cosas que la gente puede definir como fuerte, y que no tienen nada que ver entre ellas yo puedo tener una cerveza que sea de muy bajo cuerpo pero muy alto alcohol, entonces yo diría que fuerte en cuanto a alcohol, yo puedo tener una cerveza de muy alto amargor pero de bajo alcohol, entonces es fuerte en cuanto a amargor pero no en cuanto a alcohol, me explico, entonces siempre es muy importante definir qué queremos decir cuando decimos que es fuerte
1: Sí, mira eh, por ejemplo en nuestro país la cultura de la cerveza ha ido creciendo con los años, cada vez la persona eh, por ejemplo, a nuestro país van llegando todo tipo de cerveza, muchas marcas, todo. Pero eh, hay muchas personas que no sepan clasificar entre una cerveza artesanal y una cerveza industrial. Porque solo la ven diferente, con dibujo diferente, creen que es artesanal. Por ejemplo, ¿qué define a una cerveza artesanal? O sea, ¿qué es la diferencia de una industrial?
3: Bueno, creo que incluso nosotros tenemos un video de eso en nuestro canal de YouTube. Hablando específicamente de las diferencias entre artesanal e industrial, donde está más definido es en Estados Unidos y en Estados Unidos está definido por la cantidad eh, de litros producidos de una cervecería y eh, también por el tipo de ingredientes que utilizan, por eh, quién es, quiénes son los dueños de la empresa, si es un conglomerado grande o si es independiente y demás pero nosotros prácticamente definimos la cerveza artesanal y yo personalmente lo hago cuando el cervecero como tal es quien decide y quien toma decisiones sobre las cervezas que va a hacer eso que quiere decir que siempre el cervecero va a estar priorizando calidad va a estar experimentando, utilizando eh, diferentes frutas diferentes especias para hacer su cerveza y creo que eso aporta mucho a la calidad de cerveza, cuando esa decisión ya no depende del cervecero, sino de alguien más, sino del gerente de una empresa, y empieza a priorizar eh, costos por encima de la calidad de cerveza como tal. Creo que empieza a cambiar un poco la ideología de la cervecería y, por lo tanto, empieza de pronto a bajar calidad y pensar más en ser más comercial que artesanal. Creo que esa es una definición... Eh, más personal que otra cosa y no necesariamente de una asociación como tal pero eh, en lo personal creo que es así
2: para complementar lo de Dani, eh, en Estados Unidos si hay una regulación o, o, o está escrito y documentado qué significa ser artesanal y qué significa ser industrial en nuestros países esa documentación no existe pero allá de lo más importante a tener en cuenta para definir si es artesanal o no es que sea una cervecería independiente, es decir, que sus accionistas o sus dueños no sean parte de un conglomerado eh, cervecero multinacional. Hay que tener en cuenta que a nivel mundial eh, hay un par de grandes jugadores en cervecería que son dueños de la mayoría de cervecerías en el mundo, ¿ok? que dominan el mercado. Entonces, cuando hablamos artesanal, normalmente va a ser una cervecería independiente que no es propiedad de estas otras cervecerías más grandes
1: ok, eso es eso ya en Estados Unidos que tienen su ya declarada así es perfecto, eh, otra bueno, cosa que hay, también hay muchas personas que por ejemplo me imagino que habrá muchos oyentes que no sabrán la diferencia entre IPA y la APA para que le den un poquito de conocimiento sobre eso
2: la IPA y la APA, a mí me gusta definir que la IPA es la hermana mayor de la APA, ¿ok? Estas son cervezas eh, que hoy en día no, lo, lo más común es que sean de estilos americanos, o sea, de Estados Unidos, pero tienen sus orígenes, se remontan a Inglaterra, obviamente, y luego con, con la colonia, pues Estados Unidos va adoptando y adaptando esos estilos de cerveza. Son cervezas que van por el lado lupulado. Para los que no saben, el lúpulo es uno de los ingredientes de la cerveza. Es un ingrediente que es una flor, una planta que crece en forma de enredadera y aporta eh, amargor, sabor y aroma en la cerveza. Entonces son cervezas que van muy por el lado lupulado y nos van a dar notas como cítricas, tropicales, resinosas, a pino. Y lo que digo de que la IPA es la hermana mayor de la APA es porque la IPA es una cerveza mucho más alta en alcohol y mucho más alta en amargor que la APA. Pero ambas van por un camino donde el ingrediente principal es el lúpulo. No sé si quieres complementar ahí algo, Dani.
3: No, yo creo que es eso, la verdad. Eh, creo que la APA también puede ser una cerveza que cuando uno empieza a entrar al mundo de cerveza artesanal va a empezar a probar antes y a empezar a tomar un poco antes que una IPA por ser cervezas lupuladas y nosotros normalmente, el ser humano en general, no está acostumbrado al amargo y por eso cuando éramos chiquitos pues una cerveza no nos gustaba eh, las cervezas artesanales tienen que empezar a crear como un camino en que las personas empiecen a probar diferentes cervezas pero que no sea completamente drástico entonces también por eso existe una Golden Ale que es una cerveza más suave después pueden empezar a probar cervezas lupuladas como una APA que es American Pale Ale y más adelante la gente se va a dar dando cuenta que este amargor es un gusto adquirido entonces nos va a interesar probar cervezas más amargas como una IPA, eh, incluso después existen doble IPAs, Imperial IPA que poco a poco se vuelven más amargas y más alcohólicas, pero creo que es un proceso en el que siempre debemos ir, ir de menos a más
0: Ok, ¿hay un límite eh, de ingrediente para crear una cerveza?
3: No, para nada eh, Depende a quién un... le preguntes Dani hay que hablar sí, de la de Sí, depende de quién. Eh, hay un mínimo sí eh, y son agua, un azúcar no, o, o, o un eh, malta en este caso que es eh, el que nos aporta las azúcares no los, los azúcares fermentables que se van a convertir en alcohol. Entonces agua, malta el lúpulo que estábamos hablando anteriormente y la levadura que es la que va a fermentar ese, eh, esa malta y convertirla en alcohol. Pero de ahí en adelante podemos empezar a jugar con muchísimos lúpulos, muchísimas maltas, frutas, especias y de ahí en adelante, bueno, creo que simplemente experimentar.
2: pero Las la maltas la son infinitas, pero hay que tener en cuenta la ley de pureza alemana. La ley de pureza alemana eh, es una ley que establecía que en Alemania la cerveza solamente podía llevar esos cuatro ingredientes que habla Daniel agua maltraílula y, y levadura como regla no podían agregar ningún ingrediente adicional entonces esas cervezas que vemos hoy en día que le ponen café que le ponen frutas que le ponen ese tipo de cosas no se podían hacer bajo la ley de pureza alemana entonces ellos sí restringían esa cantidad de ingredientes que se podían usar hoy en día en Alemania o sea hay un poco a poco hay algunas que están tratando de experimentar pero la gran mayoría mantiene la ley de pobreza alemana todavía hoy en día.
0: Wow, interesante. Eh, yo puedo sustituir la malta por trigo. O, 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 yo en, eh, leí o escuché una vez que se podía eh, sustituir o, o, o cambiar las. Creo que era la malta, sí, ¿no? Por, sí, la por, malta. Por otros granos, por otros granos que, no sé, yo ellos maíz.
3: En la cerveza nosotros los llamamos como adjuntos y esos adjuntos uh -huh. son cualquier tipo de azúcar, no, eh, de azúcar fermentable que podamos agregar que no provenga de la malta, entonces ahí podemos hablar de el trigo, el trigo también aporta azúcares fermentables y aporta otro tipo de cosas para hacer diferentes estilos de cerveza, pero podemos hablar de arroz, centeno, miel, incluso porque la miel también nos aporta azúcares, eh, que nos van a ayudar a darle un perfil diferente a la cerveza, Normalmente, como les decía, en cerveza artesanal lo hacemos priorizando calidad y buscando sabores diferentes, buscando mejorar la calidad de nuestra cerveza, pero también hay cervecerías comerciales que utilizan estos adjuntos por ser de un menor costo y así empezar a bajar costos de su cerveza. Ahí podemos hablar de arroz, de maíz eh, y de algunos otros adjuntos que podemos agregar a la cerveza y disminuir los costos pero de ahí podemos hablar de muchos otros que se pueden utilizar en lugar de malta para aportar esos azúcares que después la levadura va a fermentar y convertir en alcohol.
0: Perfecto. Ok, supongamos ahora, vamos a entrar ahora en, en los listados, supongamos que eh, vamos a recomendarle a un grupo de 20 personas que no son para nada eh, conocedores de cerveza, pero quieren conocer el mundo. ¿Qué tres cervezas ustedes les recomendarían eh, como como básica? Mira, tú tienes que probar. Empieza por aquí. ¿Qué cuáles o, o qué tres marcas específicamente? Si tienen si tienen cada una diferente, pues mucho mejor. Daniel, tu, tus
2: tres. Tomás, tus tres. Ok, eso se pone difícil porque hay cervezas de todo el mundo que no están disponibles en todos lados, ¿no? Sí. Creo que nosotros siempre vamos a promover tomar cerveza artesanal eh, por encima de cerveza industrial. Entonces, por ese lado van a ir mis recomendaciones y también amarrado un poquito a lo que decía Dani, eh, siempre arrancar de menos a más, ¿no? Probar cervezas más suaves, lo que llamamos cervezas de transición, para el que no está acostumbrado a tomar cerveza artesanal, que pueda ir teniendo eh, sabores poco a poco. Entonces, eh, vamos a hablar de República Dominicana, ya que, que vamos a tener oyentes en República Dominicana. Sí. Yo arrancaría, número uno, probando la Colch de la Cacata. Es una cerveza rubia, refrescante, ideal para el clima dominicano, para irte para la playa dominicana, eh, para las terrenas, para Punta Cana, para donde sea, la Colch cae de maravilla. Eh, arrancaría con esa. Luego me iría... Eh, o bueno, también, ¿sabes que Una canita. Si han escuchado la canita. Claro que sí, que también puede ser cara. buena para arrancar por una cerveza refrescante, ligera, fácil para pa arrancar a tomar. Es colch de la cacata o, o canita. Eh, luego me pasaría a algo un poco más con el lado luculado. Me iría de pronto con una session IPA, que también la cacata tiene su session IPA. Me iría por ese lado. Eh, y para terminar... Eh, me iría con algo ya más por el lado maltoso, por el lado de cervezas oscuras. Me iría con una brown ale eh, que puede ser muy interesante. Yo me fui todo dominicana, Dani. Excelente. ¿no a, a, a animar a, a cosas por fuera de dominicana. Para pa pa meterle variedad. Claro, claro.
3: Eh, la verdad, yo siempre, y, y nosotros siempre, eh, la, estamos. Recomendando cervezas artesanales pero en Dominicana y en Latinoamérica tratar de, de probar cervezas importadas también vale la pena hay que dejar claro que las cervezas importadas no siempre van a ser igual de frescas y de ricas que cuando las probemos en el país de origen pero si vamos a empezar a de pronto probar estilos que no tenemos en nuestro país, por ejemplo cervezas alemanas, cervezas de trigo de marcas como Paulaner, Erdinger como les digo, no van a ser igual de frescas, pero son eh, digamos que el, el estilo como tal y el, eh, como esa cerveza característica del estilo y que poco a poco nos va a ayudar a ir conociendo más de diferentes estilos de cerveza que probablemente en países de Latinoamérica no tengamos eh, ese estilo como tal. Y eso de empezar a probar cervezas importadas y otro tipo de cervecerías que no encontremos eh, en nuestro país, creo que ayuda también a ir creciendo dentro del gremio de, de cerveza.
0: Bien, eh, háblenme de la cerveza sin alcohol. ¿Es una aberración para los cerveceros o, o ustedes creen que, que esto está
3: bien? Yo creo que es una Yo tendencia. Dale, dale. para nada, dale dale, no, eh, yo creo que no, es una tendencia que no se puede ignorar, hay mucha gente que por diferentes razones deje el alcohol, eh, lo comparo también por ejemplo con el café descafeinado, que hay gente que no puede tomar cafeína, y eh, en realidad pues es una tendencia que ayuda a que la gente pueda salir, eh, tomarse una cerveza, que eh, de pronto después de tomarse la cerveza pueda manejar, y Probablemente hace 10 años tomáramos cervezas sin alcohol que no era nada agradable y que no se comparara con una cerveza, pero hoy en día en Europa, en Estados Unidos, está creciendo esta tendencia de cervezas sin alcohol y se están haciendo cervezas lupuladas, cervezas oscuras, cervezas que se parecen mucho a las cervezas con alcohol, que en realidad pueden suplir ese sabor y suplir... Eh, esos maridajes y estas cosas que hablamos con comida y demás que nos ayuden o, o ayuden a las personas que no consumen alcohol o que no puedan consumir alcohol en una noche a igual poder disfrutar una cerveza entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta y no ignorar esa tendencia que viene creciendo eh, en todo el mundo
0: bien eh, podríamos decir entonces que la cerveza sin alcohol pudiese ser un un buen, un buen inicio para, para una persona que no conoce el mundo de la cerveza y quisiera probar eh, los ingredientes que lleva una cerveza, la, eh, las notas y todo eso, sin que, sin que se emborrache. O sea, pudiésemos recomendarla.
2: Yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que es una tendencia que cada vez crece más también porque viene creciendo una tendencia saludable la gente quiere cuidarse un poco más eh, a veces alguien quiere salir con los amigos pero quiere pararse a hacer ejercicio al día siguiente, entonces yo creo que, que como tú dices, es una forma de probar los ingredientes, probar todo sin, sin los efectos del alcohol y es chévere porque también como decía Dani ahorita ya no solamente es hacer la típica rubia sin alcohol sino que ya están haciendo IPA sin alcohol, ya están sí. haciendo stout sin alcohol y eso hace que sea mucho más interesante
0: Okay. Mira, aquí en República Dominicana tenemos eh, el público dividido, porque tenemos cerveza light y cerveza normal. Eh, yo todavía, o sea, sí, sí cambian, los, los, los sabores son diferentes. Todavía a mí me cuesta encontrarle el sabor a una cerveza light. O sea, si, si yo que disfruto de la cerveza, eh, la, la, una light a mí me sabe... No, 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 me, no me es agradable eh, en, en la boca. Pero, ¿cuál es el mito que hay en que si la light tiene menos alcohol, que si la light engorda menos, que si la... N -n
3: no entiendo. Tommy, ¿vas o voy? Bueno, les cuento. La verdad, las cervezas light nacieron para... Eh, Toma, poder tomarse bastantes en una noche sí, poder sentarse a tomar tomarse 10 cervezas son menores en alcohol son o sea que, menores eh, o sea en que,
0: o sea que es un Dime. truco un, un truco de venta una estrategia de venta
3: yo creo que nació como estrategia de venta no, y, y yo creo que también se mantiene como estrategia de venta eh, las cervecerías que empezaron a hacer ese tipo de cervezas sobre todo empezaron en Estados Unidos donde se pudiera sentar la gente a consumir bastantes cervezas y eso obviamente ayuda a tener una mayor venta. Hoy en día incluso hay cervecerías que están promocionando este tipo de cervezas con deporte para después de deporte para que, como decían ustedes, pues tiene menores calorías, tiene eh, no afectar la dieta de un deportista, entonces creo que es más eh, marketing que otra cosa personalmente no me gustan como decían eh, ustedes creo que Disfrutar una cerveza es completamente diferente a disfrutar una cerveza light porque pues, es más un agua con gas, es muy ligera, es completamente diferente a lo que nosotros queremos como se como que la gente empieza a conocer como una cerveza y es totalmente diferente a lo que hace una cerveza artesanal, también que es lo que nosotros promovemos. Entonces yo creo que es más marketing que otra cosa, pero se hizo también para que eh, la gente pudiera sentarse a tomar 10, 15 sin problema. Eh, y bueno, no sé si quieres agregar algo ahí.
1: Ok, perfecto. Eh, yo tengo una preguntita un poco inquietante porque... Eh, me imagino que como los perfumes, las cervezas, aunque sepan igual o parecido, eh, huelan igual, los ingredientes no son los mismos. Entonces, por ejemplo, tú pruebas eh, dos cervezas diferentes de Jerry, tú la pruebas la prueba, y dices, wow, está buena. Y tú pruebas otra, ah, pero está buena. Pero tú dices, pero saben iguales por qué la diferencia de precio. O sea, ¿qué ingrediente le sube el costo a una, a una cerveza?
0: Bien, yo los felicito a ambos, ustedes son, eh, no hay duda de que son dos personas expertas en este mundo tan amplio de la cerveza. Eh, Julio y yo estaremos visitando a Colombia, eh, en Medellín específicamente, en marzo. Eh, ¿Qué cerveza ustedes nos recomiendan a nosotros?
1: Si sí, lleguemos favor. allá.
3: Hay varias cervecerías, la verdad. Sí, bipolar, libre. Eh, sí, hay, hay una cervecería que tiene un brew pues creo que es bastante chévere la verdad no lo conozco pero me lo han recomendado que se llama Twenty Mission eh, pero la verdad el movimiento de cerveza artesanal en Medellín ha, ha crecido mucho incluso me atrevo a decir que está del nivel de Bogotá o incluso por encima
0: ¡Wow! ¡Excelente! Señores, eh, para despedir ya este podcast tan interesante, yo no quisiera despedirme. Tengo tantas preguntas. Ustedes, ustedes son tan geniales en, en, en este tema, eh, pero lamentablemente hay que finalizarlo. Antes de irnos, yo quiero que ustedes me digan de las cervezas más famosas en el mundo. De ser eh, eh, la, la más famosa, no, no vamos no vamos a catalogarla eh, como artesanal ni industrial pero para ustedes cua, díganme dos de las mejores dos mejores para ustedes que la podamos encontrar en el mundo entero o bueno que sean, que sean, que, que sean la más famosa, exactamente
3: mm, mm,
0: excelente eh, ok, mira hay un, yo no sé si esto es un mito, yo no sé si es una leyenda, no sé. Pero mira, aquí consumimos también mucha corona. Ustedes conocen la cerveza corona, obviamente. Eh, pero escuché que la corona, eh, en, en su elaboración, tuvo un fallo. En, no sé si en los ingredientes. Que, y alguien descubrió que con limón se cubría ese fallo. Y por eso la, la cerveza se toma, tiene mejor sabor cuando te la tomas con limón. No sé si ustedes conocían eso o qué.
3: Okay. La verdad, a nosotros no nos gusta hablar mucho de marcas, más recomendaciones que sí, mal de una cervecería. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero pues el limón se utiliza para micheladas, eh, uh -huh. las micheladas normalmente se hacen con cervezas suaves, eh, también había oído el mito, la verdad no sé si es verdad o no, pero eh, el limón ayuda a que también sea un poco más eh, cítrica la cerveza de pronto un poco sí, más fácil de, bueno, de tomar pero escucha algo,
0: da, algo, escucha algo Daniel, yo he hecho pruebas con otro tipo de cerveza que se parecen a la corona, con el limón y de verdad no saben, saben mala pero con, con, en, en, específicamente en esa cerveza sabe buen, el, el sabor es buenísimo Mmm <risa> una alteración excelente, excelente eh, bueno chicos, eh, muchísimas gracias gracias por el tiempo, de verdad estamos súper contentos sé que hay muchos dominicanos que este, este podcast les va a encantar eh, y más esos, esos dominicanos que toman tanta cerveza como Julio y yo y los vuelvo y los felicito de verdad por, por este por, esta, por este tiempo que nos dedicaron y por todos esos conocimientos que ustedes tienen en este mundo eh, cuando vengan a Dominicana aquí tienen ya tu eh, ya tienen dos amigos eh, que le va a dar un tour en diferentes bares dominicanos para que prueben más cervezas artesanales que nosotros estamos haciendo así que tengan eso en cuenta eh. así es y a todos los oyentes gracias por el tiempo también por escucharnos, esto es La Fruta Madura y nos vemos en un otro
3: episodio muchas gracias chao, chao Julio, muchas gracias cuídense hermano chao chao